0: Hola amigos de Primer Plano, aquí Freddy, señor su presentador en este podcast número 7, si no mal recuerdo Muy feliz de estar aquí para hablar de algo que tanto nos gusta, que es el cine Pero hoy hablaremos del cine de superhéroes y de DC Comics Próximamente hablaré de Marvel, pero hoy vamos a hablar de DC Comics Porque es algo que a mí me apasiona el tema que voy a hablar, que es el Snyder Cut Que es algo que puede definir no solamente el futuro de DC en sí, sino el futuro del cine en general. O sea, imagínense, de todo el cine que cambie una película de superhéroes. Entonces, vamos a estar hablando del Snyder Cut. Para los que no sepan qué es el Snyder Cut, el Snyder Cut es en sí el corte del director de la película Liga de la Justicia de 2017. Tres años han pasado y ha generado una gran polémica porque no se ha sacado. Vamos a entrar en historia. Primero, hay que irnos al año 2013. Salía la película El Hombre de Acero. Después de que DC viera el éxito que tenían las películas de Marvel... Después de Vengadores, Iron Man, Capitán América y todas ellas... Le dijeron a Zack Snyder... Toma al super de DC y quiero que más un universo interconectado como Marvel... Entonces Zack Snyder lo que haría... Es hacer un universo en el cual su estandarte sería Superman... Como vieron en la primera película de sacar fue el Hombre de Acero con Henry Cavill... La película la verdad... Sí, es buena, pero tiene puntos que la verdad chocaban con la audiencia en ese tiempo Porque, si bien Zack Snyder le gustaba dirigir los personajes, tenía una esencia en particular Él quería que sus personajes no fueran idénticos a los de Marvel ¿Qué quiero decir con esto? En Marvel tienen una esencia que es como que una película no sea ni buena ni mala O sea, sea una película buena nomás Porque quieren que sea una película apta para todo público Lo que quiero decir es que Zack Snyder hacía que estos superhéroes los de su universo fueran más cercanos a la audiencia. ¿Con qué quiero decir con esto? Que tuvieran problemas con los que tú te podías relacionar. Es decir, el bullying, problemas económicos, problemas sociales, hasta crisis existenciales. Porque si bien eh, Superman es un héroe que para todos nosotros es como la mayor eminencia de todos, que no puede tener problemas porque es un superhombre, él presentaba ese lado más humano del personaje. Cosa que a mí me atrajo mucho, ya que si bien... Antes teníamos por concepto Superman de algo tan perfecto, siempre hay alguien que sufre y él sufre como un ser humano. Entonces, la película llevó críticas porque traicionaba mucho de la esencia del personaje, Es decir, como que ser una esencia de que no tengo que lastimar a la gente, no mato y esas cosas así. Pero al final es un superhéroe inexperto. La verdad, Superman es una, un superhéroe que era en los años 60, en el siglo pasado. Y la verdad... Hay que entender la nueva concepción, ya que es un, un concepto traído a la actualidad y cómo se vería Superman si lo trajeras al mundo actual, no si fuera de esa época. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Entonces, salió la película, no recibió muy buenas críticas por lo que les he dicho. También eh, empezaron a decir como que no debería ser el, el director, pero Warner, con su confianza ciega y por el proyecto que les había mostrado para sus futuras películas, siguió confiando en Zack Snyder. Entonces Sale Batman v Superman en el año 2016 si no me equivoco Una película que sí también tuvo más polémicas que El hombre de acero Ya que en sí el personaje Batman muy bien llevado La verdad creo que es lo mejor de la película Con Ben Affleck en un estado brutal Que para los que son fanáticos tanto de series animadas, de cómics eh, Feo, una caricia al alma como se dice Ver un Batman así Pero la película está muy recargada o sea, como que Zack Snyder le quiso meter muchas cosas a la película Y contarlas todo en una sola película Y por eso la película no le terminó gustando a nadie La verdad, de mi parte, a mí me gustó la película Pero el final me choca mucho O sea, el final es como que no debió no estar así, debió ser otra cosa Entonces, pasaron los años Volvió a ser criticada la película de Batman vs Superman Y en 2017 bueno, 2016 dirige lo que es Liga de la Justicia. Liga de la Justicia es una película que nunca se había sacado en la historia del cine. Pueden creer que han pasado, literalmente, la Liga de la Justicia es, en, en sí es más famosa que Los Vengadores mismos. O sea, ahorita actualmente Los Vengadores son más famosos. Pero antes del 2008, antes de que saliera Iron Man, Proyecto Vengadores y todo eso, eh, la Liga de la Justicia era el mayor estandarte de superhéroes en todo. Entonces, la gente se sorprendía que no había película de ellos. En, y lo que fue es Que Zack Snyder llevó a la idea del cine Grabó sus escenas con una tonalidad Muy oscura y seria como ya les he dicho Pero al final por sus problemas Familiares, eh, la verdad tuvo problemas Con su hija Y decidió dar un paso atrás del proyecto Le dijo a Warner Ya habiendo grabado todo el material Teniendo un 75% del trabajo Le dijo a Warner Quiero dar un paso atrás, no me siento en la capacidad De seguir con el proyecto Quiero enfocarme más a mi familia Entonces Warner acepta esto, con el material ya grabado, solo tenían que editarlo y unirlo. Y le dan la confianza a Joss Whedon. Joss Whedon es el director que en sí estuvo encargado de Vengadores 1 y la era de Ultron. Un director que también, muy polémico. Bueno, en Marvel, la verdad, empezó bien con Vengadores 1 y en Vengadores 2 se fue para abajo. Y con Liga de la Justicia se terminó de estrellar. ¿Por qué les digo esto? Porque... Si bien, algunas cosas, los trailers de Liga de la Justicia se mostraban, ya que cuando salieron los trailers Zack Snyder aún era director, cuando salió la película fue otra cosa, y cosas que aparecen en los trailers, si ustedes pueden ver, no aparecen en la película, y eso chocaba mucho con la gente, debido a que se traicionó mucho la idea que tenía Zack Snyder para su universo, y se pensó más en llegar, en complacer al fan, nomás. o sea, más el fan niño, porque como les digo, las películas eran muy maduras. Entonces, Guardar lo que hizo fue enfocarse más a los niños en esta película Y fue muy criticado ya que cuando terminó el estreno de la película Zack Snyder la vio y se sintió muy ofendido Y puso algo en Twitter que cambió lo que va a hacer el Snyder Cut Porque dijo que Josh Whedon utilizó nomás el 10% de lo que él había grabado Cosa que a los fans obviamente terminó devastando Porque en sí, si vas a hacer... Una película completa, aunque sea uso del material. Pero no, o sea, literalmente Josh Wino lo que hizo fue re-rodar escenas y se puede ver hasta en los mismos personajes. Críticas como el bigote de CGI de Henry Cavill o el aspecto que está gordo Ben Affleck, se ven en la película porque son re-grabaciones y por eso también fue criticada. Entonces, pasó el año 2017 y empezó a haber un movimiento llamado Release Snyder Cut, que si ustedes lo buscan en cualquier red social, se lo juro que va a encontrarlo. Literalmente este movimiento duró Cinco meses en primer lugar en tendencias en 2018 y se mantuvo en tendencias en los siguientes años para que pudiera sacar Warner Brothers el corte de Zack Snyder. Cosa que la verdad eh, enojaba mucho a los fanáticos debido a que no se le da la oportunidad de mostrar al creador de la ley de Justicia justicia. Todo este universo es su idea. Entonces pasaron los años, seguían poniendo el movimiento de que se le el corte y entonces llegaría el año 2020, el año en el que vivimos. ¿Qué pasaría? La verdad, Warner Brothers no tenía nada para, para, para estrenar. No tenía ni idea lo que iban a hacer con DC. Porque desde que salió Zack Snyder, como que el mundo se partió para ellos. Sacaron Shazam, sacaron aves de presa. Pero no estaban conectadas para nada. O sea, como que solamente decían Batman así. Una palabra que dijera, ah, sí está, en, sí está en el universo, pero nada más. No es como que decían Bruce Wayne y mostraron una foto de Ben Affleck, no. Porque desde la salida de Zack Snyder, también los actores empezaron a salir. Henry Cavill se decidió salir, Ben Affleck también se decidió salir, hasta Gal Gadot, aunque ustedes no lo crean, también se quiso salir, porque la verdad, Zack Snyder era un director que tenía muy buena relación con los, con, con sus protagonistas, en cambio Josh Winon, como han manifestado algunos de los protagonistas, era muy malo al punto de decir a, a Gal Gadot que te iba a arruinar la carrera, o sea, que le iba a arruinar la carrera, imagínense, entonces, empezaría todo este movimiento y llegaría a lo que es la pandemia. Lamentablemente me toca decir que la pandemia es a lo que le debemos que haya el corte de Zack Snyder, el Stair Cut. ¿Por qué? Porque eh, desde que se ha habido esta guerra de streaming, de plataformas de streaming Como es el caso de Netflix, Disney Plus y ahorita HBO Max Y HBO es como que la plataforma madre de DC Y HBO cuando uno lanza una plataforma de streaming necesita un producto estrella Para que la audiencia para el primer mes vea el producto y vea lo que puedes ofrecer ¿Me entienden? Entonces, eh, habiendo habido todo esto de la pandemia, ha habido, obviamente, pérdidas de dinero y HBO no se siente con la posibilidad de generar un producto a la altura para llamar la atención de los, de los consumidores. ¿Qué hacen ellos? ¿Ven que el corte de Zack Snyder tiene una demanda tan grande que ha tenido por tres años para todos sus consumidores? Llaman al director y le dicen, ¿sabes qué? Quiero sacar tu corte, ya que ya está grabado, solo falta editarlo, te damos 30 millones y nada más. O sea Imagínense, una película normalmente en la actualidad cuesta de 200 millones para arriba. Y solo tendrían que darle a Zack Snyder 30 millones para terminar sus escenas. Y tras eso es una película que se estaba pidiendo por 3 años en todo el mundo. Entonces esto en sí es bueno para el cine de superhéroes ya que por fin bam, se nota que escuchan al fan. Porque el fan literalmente por 3 años estaba pidiendo el corte, la película, el corte de la película. Y por fin se los están dando. Y... Puede cambiar el mundo del cine. ¿Por qué les puedo decir que puede cambiar el mundo del cine? Desde que se anunció el corte. Ha habido muchos nuevos movimientos. Relacionados a. Quiero que saquen el corte del, de mi director. Es decir. Hay una película. Eh, Liga de la Justicia. Pero hay un corte del lector. Bueno entonces sale el corte del lector. Y HBO escucha esto. Entonces ya. Toman fans. Toman el corte de Zack Snyder. Pero ahora. Por ejemplo a Disney. la están pidiendo que George Lucas. Saque el corte de eh, la venganza de los Sith. El episodio número 3. Porque La verdad. La venganza de los Sith era mucho más larga, creo que duraba hasta 5 horas. Pero al final George la tuvo que acortar porque se lo pedía a la empresa. Y todo el mundo está como que aquí en el corte de George Lucas. También está pasando con Batman Forever del George Schumacher que en paz descanse. Que si bien su película fue muy criticada porque era muy exuberante con Jim Carrey como el acertijo. La película era más profunda en sí, que se basaba más a la psicología de Bruce Wayne. Pero eso no se ve nada en la película. Y han salido escenas eliminadas de la película que se basan mucho en eso. Y un nuevo movimiento ha salido que libera en el corte de esa película. Entonces, cambiaría el mundo del cine ya que ahora las empresas se pueden apropiar de esto. Y aprovechar de esto en el sentido de que, ah toma, te vendemos la película que va a salir en el cine. Como que, eh, yo qué sé, aves de presa. Y luego te vendemos, no, ¿sabes qué? Después de que salga de presas, cuatro meses después, toma el corte director. Y generan el doble de ingresos para ver otra vez la misma película. Cosa que ya ha pasado antes, pero no a, a esta escala. Ya que eso solamente se llevaba en cuestiones de... Ya de extremo riesgo, como lo pasó con Superman 2. Que fue hace muchos años, fue en el 81. con un corte de un director y del otro, el que lo reemplazó. Entonces, desde ahí, ahí, ahí empiezan a ver como esas historias de lo que es un corte de director. Y la verdad, eso afectaría mucho al fan, porque en sí... Cómo puedo estar seguro de lo que estoy viendo en el cine es lo que es, o sea, es como que el oficial y no lo que voy a ver en el director, o sea, lo que voy a ver en el corte del director. Y esto afectaría mucho en el sentido de que tendríamos que pagar el doble por un servicio de streaming ya que se empezaría a ser eh, exclusivo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de las diferencias que va a tener este corte en sí con, o sea, con la película original. Primero vamos a hablar de elaboración o sea, imagínense que la película de de Josh Whedon duró dos horas exactas sí, Dos horas exactas Y la película que se va a estrenar en HBO Va a durar cuatro horas, o sea, imagínense Una película, la más larga que he visto Creo que ha durado tres, no eh, sí, Ha durado como tres horas y cincuenta Tres horas y cincuenta minutos, que es El Señor de los Anillos Pero esta película va a durar cuatro horas Y se puede decir que hasta cuatro horas y media Imagínense, o sea, literalmente eh, Zack Snyder puede encontrar dos películas en sí Y, ¿qué más va a tener la película? Aparte de la duración, ya que es algo obvio Va a tener más historias secundarias. En sí, Zack Snyder le gusta mucho desarrollar a sus personajes secundarios para darle un trasfondo a su historia. ¿Qué personajes secundarios estoy hablando? Como ya saben, Liga de la Justicia es un, es un grupo de superhéroes. Y lo que él hacía era contar como que mini historias de cada uno de sus personajes. Por ejemplo, está el. el personaje de, de Wonder Woman va a descubrir quién es el villano. También la profundidad de la historia del personaje Cyborg. También la manera de cómo tiene que aceptar el legado de su padre Aquaman. El, la psicología de Bruce Wayne va a tratarla y el personaje de Superman de cómo vuelve los, de entre los muertos y cómo toma la decisión de ya volver a ser Superman, ya que no la ha llevado nada en las anteriores películas como hemos visto en Batman v Superman que todo el mundo lo odiaba y él no quería volver a ser Superman, también la batalla final va a ser mucho más sangrienta mucho más explícita y va a ser de noche, si bien en el corte de Josh Whedon era una un foro rojo, súper feo, la verdad. No, la batalla va a ser de noche, con truenos, rayos y más explícita. Y se va a hablar del villano Darkseid. Darkseid es el Thanos de, de DC. Y cabe recalcar que Darkseid, digo, que Thanos es una copia de Darkseid. Pero eh, obviamente, Darkseid es como que el más fuerte que Thanos, se puede decir. Es un personaje que la verdad gobierna mundos con solo tocarlos a veces. También se va a tratar mucho la secuencia de la pesadilla de Batman. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que han visto Batman y Superman hay una escena que Bruce Wayne está subiendo con un mundo apocalíptico. Que ve a Superman eh, gobernando todo porque, porque se murió su esposa, porque la mataron y decide gobernarlo en sí. Y la verdad a un fanático o sea, que vio la película lo dejó con muchas dudas esto. Y Zack Snyder lo que va a hacer es tratar más a fondo la secuencia de la pesadilla. Me parece muy acertado porque Sí, Batman mi Superman te deja con más dudas Que respuestas Otro punto que también va a tocar es más personajes O sea, van a aparecer el triple De personajes que aparecían Que son personajes del cómic, o ¿no? sea, no son personajes Que son sacados de nuevos Se dice que va a aparecer El personaje de, del átomo Aquí estoy hablando ya de término superhéroes Va a aparecer Ryan Choi, que es el personaje de átomo Va a aparecer Antiope que es la Maestra de Wonder Woman Ares, el villano de Wonder Woman Irish West, para los que sepan que han visto la serie de Flash, ella es la esposa, novia de Barry Allen, Bulko, el mentor de Aquaman, y asimismo, muy interesante esto, se haría pie a nuevos superhéroes en el mundo DC, como es Linterna Verde. Aparecerían como que los, los Linterna Verdes pidiéndole permiso a Batman por entra, para entrar a vigilar la planeta. Eso es una referencia muy del cómic, ya que en los cómics, literalmente, el único planeta donde los linternas verdes tienen que pedir permiso para entrar es a la tierra y es para. Y es con permiso de Batman. Es muy buena referencia, ya que a Zack Snyder le gusta hacer mucho unir mucho su película a los cómics. También algo que sí yo critiqué mucho en su momento en la película. Fue que va a haber mayor presencia militar en la pelea entre la Liga de la Justicia y Superman cuando Resucite. En la, en el, la película, cuando se estrenó en, dos mil, en 2017, eh, cuando empezó la pelea entre los superhéroes y Superman, recién resucitado, solamente había dos policías. Y era como que eh, es una. Bomba nuclear contra dos policías, o sea, no le va a hacer nada Pero no, aquí va a corregir esto ya que va a haber literalmente presencia militar Ya que es un Superman que está en estado malvado Y por último se va a tratar mucho lo que es Superman en sí eh, O sea, cómo resucita y cómo decide volver a ser Superman Ya que, como les he dicho, en Batman v Superman todo el mundo lo odiaba, todo el mundo lo criticaba Y con su famosa gran frase, que la verdad me parece muy acertada Que es, el mundo no te deja ser bueno porque te pone muchas pautas y se va a hablar mucho de cómo en sí el vuelve, vuelve a tomar la fuerza para volver a ser ese Superman y ese estandarte de la paz bueno y como les he dicho voy a darles ahora mi opinión de qué opino del corte sí la verdad eh, cuando se, se anunció el corte yo estaba muy feliz ya que yo no yo soy de los que Si bien no es que no les gustó eh, la Liga de la Justicia 2017 fue una película que a mí no me terminó de convencer porque yo sabía que se le podía exprimir más O sea, porque en, en el fondo de mi corazón, yo digo, podía superar hasta Vengadores 1 Pero no fue así Fue un desastre total para mí, o sea, no un desastre completo Solamente no me convenció a mí Y cuando anunciaron esto de que el director iba a sacar su vida original Yo soy muy fanático del cine de Zack Snyder Me gusta mucho cómo plasma sus ideas en el cine Y cómo les hace trasfondo a los superhéroes de seriedad De ser más humanos, es decir, ¿Sabes qué? Tú que me estás escuchando o yo que me estoy. Yo que estoy hablando, puedo ser esa persona, ya que, como les he dicho, toca temas como problemas económicos, problemas sociales, el bullying y todo eso. O sea, es como que en serio. Problemas que en serio pasan las personas en la vida real reflejados en tus superhéroes. O sea, cosas que en serio tú admiras. Y, la verdad, creo que es alguien que se le dar que se, Bueno, se le está dando otra oportunidad y es muy acertado por parte de Warner, ya que es. De los pocos directores que en sí tienen un fandom, que es esto, o sea, como te enseño, tienen un fanbase que no aman a la película, o sea, aman literalmente al director por todo lo que hace, ya que es muy accesible a los fans. Eh, él tiene una cuenta en una red social, Vero, creo que se llama, de los que un, tú eres un fanático, le escribes y él te responde, o sea, y recientemente estuvo en una convención de DC y explicaba su película, cómo hacía películas, cómo hacía todo eso, y eso hace como que el que esté encargado de sí, de todo tu universo que tú admires también se acercan a ti, y es muy bueno. Y en cuanto a eso, la verdad, me parece muy bien. Algunas ideas no me convencen, ya que, bueno, como les he dicho, Van y Superman es una película que me gusta visualmente, todo, pero en cuestiones del final no me agrada para nada, porque siento que lo pueden haber explotado en otra película. Pero, la verdad, estoy muy contento, ya quiero que se estrene. Eh, la mejor manera de que si ustedes les gusta Zack Snyder, y esto es un consejo, a los que han llegado hasta aquí escuchándome. Es. Eh, paguen el servicio de streaming. La verdad si ustedes quieren ver. Un cambio en DC. Como, han vi como no como ha habido en, en los últimos tres años. Con películas como Shazam. Después Aquaman. Que Shazam y Aquaman son muy buenas. A vez me dejó mucho que desear. Les recomiendo que. compren el servicio de streaming. O sea paguen el primer mes. Eh, y apoyen viendo la película y viendo el corte. Porque así se decidirá el futuro de Zack Snyder en el cine. Ya que. Si bien. Se, se nota el apoyo de la audiencia de querer ver todas sus ideas, se retornará a las ideas originales. También se puede decir que se retorne al Superman de Henry Cavill, a una nueva película de, de Hombre del Hombre de Cero, hasta una película de, de Batman. O sea, imagínense eso. Así que de mi parte, yo sí los recomiendo. Con Salga HBO Max, la primera crítica que van a escuchar, voy a ser la mía, si es que ustedes desean. Estoy muy entusiasmado por ver todas estas ideas plasmadas en el cine. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y espero estén disfrutando de su cuarentena.